0: Lorsqu'on dirige une équipe, les réussites individuelles et collectives imposent de savoir embarquer les autres avec soi. Pour coacher efficacement, il faut se réinventer constamment, forger son courage, trouver l'inspiration, ou voir ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, rien ne vaut l'apprentissage par les pairs. Alors on a créé Prends-en de la graine, le podcast dans lequel les managers qui en ont vu des vertes et des pas mûres se livrent sur les défis qu'ils ont affrontés et partagent leurs enseignements. Découvrez leurs méthodes et construisez la vôtre Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Prends-en de la graine ». Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu Alési, directeur adjoint emploi insertion et attractivité territoriale au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé revenir sur ton parcours assez atypique. Tu as travaillé dans le privé, tu as travaillé dans le milieu associatif et aujourd'hui tu travailles dans l'administration publique. Est-ce que tu pourrais nous décrire les différentes structures dont tu as pu faire partie et expliquer un peu les différents rôles que tu as pu avoir au sein des dites structures
1: J'ai travaillé dans un, un certain nombre de structures, mais toutes ont en commun d'essayer de, de lutter contre les exclusions. C'est un peu le dénominateur commun de, 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 mon, de mon boulot depuis ces, ces 15 dernières années. Et donc, j'ai effectivement euh, j'ai pris la casquette de l'entrepreneuriat pur euh, en en participant au montage d'une entreprise dans le secteur de la chocolaterie, entreprise d'insertion en chocolat, commerce équitable. J'ai aussi pris la casquette plutôt du développement de nouvelles activités dans le secteur associatif ou dans des grosses associations du médico-social ou dans ensuite plus le privé dans des grosses entreprises, même si c'était dans la fondation d'une de ces grosses entreprises. Et enfin, du coup, dans l'administration l'administration territoriale, mais toujours sur les thématiques d'insertion, d'accompagnement social, d'accompagnement des plus éloignés de l'emploi ou des services publics ou les plus éloignés de, 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 d'un travail épanouissant pour les aider à, à relever la tête et à, et à se raccrocher. C'est vraiment ça le mon fil rouge, et c'est ça qui, qui, qui m'anime au quotidien.
0: Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail Par exemple, tu parlais d'expérience entrepreneuriale au début de ta carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de, de chocolat, au commerce équitable,
1: s'il te plaît Alors, c'était du chocolat, c'est vrai. Euh, l'idée, c'était de lutter contre deux types d'exclusion. L'exclusion des petits producteurs de cacao, du système de commercialisation du cacao dans le monde, donc en travaillant sur des filières de commerce équitable et plus particulièrement des filières au Venezuela que nous avions créées, mon associé et moi, et euh, de lutter contre l'exclusion du marché du travail en France, puisque nous avons aussi euh, créé une entreprise d'insertion, donc euh, des salariés en boutique à Paris, là où nous avions monté nos nos boutiques de chocolaterie, étaient en parcours d'insertion. Et le, le, le fonctionnement, tout ça reposait du coup sur une activité économique qui était une marque de chocolat, de chocolat de dégustation euh, qui se vendait dans ses boutiques ou auprès des entreprises pour des cadeaux d'affaires. Euh, donc c'est une, une entreprise qui a vu le jour euh, autour de l'année 2008 et euh, qui a pris plusieurs péripéties, puis euh, plusieurs euh, tailles, euh, on est monté euh, à, à peu près une douzaine de salariés pour ensuite euh, redescendre, redescendre à, à tout point de vue, dont financier, euh, et être, euh, être récupéré, sauvé de la faillite par le groupe SOS, euh, qui est un, un acteur associatif de l'économie sociale qui, euh, qui nous a permis de, de continuer l'activité encore quelques années. Puis, euh, ensuite, moi, j'ai, j'ai, j'ai quitté euh, ce bateau-là euh, pour, pour rejoindre d'autres projets associatifs euh, en, de, en 2016.
0: Avant d'aborder ces fameux projets associatifs. Donc, tu as commencé ta carrière directement en lançant ta boîte et en manageant, du coup. Comment tu as découvert le management Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris sur le tas Comment comment tu l'as vécu
1: Bah, J'ai fait une école de management, quand même, euh, et de gestion. J'ai fait l'ESSEC, où on parle quand même beaucoup du management, même si même si c'est une formation que partielle au management, parce que le management aussi se, se vit, se, se découvre, euh, s'expérimente hein, beaucoup, euh, je pense. Oui, c'est, c'est vrai que ça m'intéressait dès le départ. Et j'avais envie euh, de... Euh, en fait, moi, j'ai toujours été attiré par le management pour euh, deux raisons. Euh, d'abord, par un, un goût de la liberté. C'est, c'est vraiment très bête, mais... J'ai toujours considéré que moins on a de personnes au-dessus de soi, euh, plus on est libre. Et du coup, plus on manage, plus on est libre. Bon, c'est, c'est en partie euh, une vue de l'esprit parce qu'en fait, euh, en tant que manager, on a aussi énormément de contraintes. Euh, même si euh, au-dessus de soi, euh, plus on est haut dans la hiérarchie, entre guillemets, euh, moins on a de chefs, si je parle très vulgairement. Euh, après, on a quand même énormément de contraintes qui fait qu'on n'a pas une liberté non plus... Euh, Total, évidemment, et même en étant entrepreneur au début, et on était du coup deux à diriger cette entreprise, mais du coup, euh, euh, moi, je n'étais pas le directeur général, par exemple, j'étais associé euh, et directeur adjoint, mais je n'étais pas le directeur général. Euh, on avait aussi d'autres associés, on avait, etc. Donc, euh, bon, euh, cette liberté, elle est toute relative. Et le deuxième, euh, le deuxième levier qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'est la responsabilité. J'aime bien euh, prendre des décisions et les assumer. Et ça depuis assez longtemps, c'est vrai. Et ça, du coup, en tant que manager, même au tout début, dans une petite équipe, d'une petite entreprise, on prenait des, des décisions tous les jours, que ce soit sur l'emplacement de, de certaines boîtes de chocolat dans la vitrine, ou des décisions plus importantes sur des recrutements, sur des lancements de nouvelles gammes, sur des, de la prospection de nouveaux types de clients. Mais ça, voilà, je trouve ça assez voilà, moi, je trouve ça très enthousiasmant de, de prendre des décisions et de les assumer. Euh, ça fait peur aussi des fois un peu, mais c'est, c'est, c'est assez enthousiasmant.
0: C'est sûr qu'en management il y a énormément d'enjeux. Donc après cette première expérience, tu es parti côté de l'association Aurore. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: Oui, alors dans la suite de ce parcours, euh, la, l'association Aurore, c'est une, une très belle association, euh, plus que centenaire, qui travaille dans le champ du sanitaire social et du médico-social, pour accompagner des personnes en grande exclusion, euh, que ce soit sur de l'hébergement ou sur euh, de l'accès à l'emploi aussi. Moi, j'étais plutôt sur le pôle accès à l'emploi. Et là, pour le coup, euh, j'étais sur un poste euh, sans management. Donc là, euh, euh, c'était un poste plutôt de, de lancement de projets, euh, d'analyse, de préparation, de lancement de nouvelles activités. Aurore était à une phase euh, en 2016 où beaucoup d'activités se démarraient. Et il y avait beaucoup de sollicitations des pouvoirs publics de l'association. Moi, je travaillais à ça, à comment on arrive à, à arbitrer si on lance ou pas telle ou telle nouvelle activité. C'est une grosse association, donc on parlait tout de suite de, de, de projets assez conséquents, de, de, de quelques millions d'euros à chaque fois.
0: D'accord, donc effectivement avec des gros enjeux encore une fois, donc tu retrouvais cet aspect responsabilité qui qui, qui t'intéressait
1: Oui, alors là, responsabilité, mais plus euh, là sur le le mode de de, de pilotage de projet, mais pas tellement en arbitrage et en management pour le coup. Comme je disais au début, ça fait une quinzaine d'années que je travaille et j'ai beaucoup fait ces allers-retours en fait, entre euh, euh, du management opérationnel, ou du management tout court, et euh, des postes plus de, de stratégie ou de conseils internes, comme on pourrait dire presque. Et c'est vrai que ce n'était pas désagréable de faire cette, ces allers-retours, euh, parce que le, le management, euh, c'est très fatigant. Euh, ça, ça, et le fait de faire ces allers-retours permet de recharger aussi les, les batteries, de trouver des nouvelles idées, des nouveaux élans, pour, pour ensuite euh, se relancer sur du management euh, plus opérationnel, euh, même, même c'est là, ce que je fais, là, par exemple, au département, euh, on n'est pas vraiment sur le terrain, mais j'appelle ça, quand même, du management euh, opérationnel, mine de
0: rien. Après, t'es, t'es parti du côté du groupe ARES, Fondation Vinci, donc là, encore une fois, sans, sans management Alors, si, là,
1: là, après Aurore, ben là, c'est cet effet de balancier, euh, donc, après l'association Aurore, pour le coup, je suis revenu sur des postes de management, donc là, de directeur d'entreprise d'insertion, donc là, management très opérationnel, avec... Euh, la direction d'équipe, de, de, de responsables d'exploitation, donc de cadres euh, qui, enga- qui manageaient eux-mêmes des chefs d'équipe, qui manageaient eux-mêmes des ouvriers. Euh, donc là, euh, avec du management voilà, très très classique et opérationnel, jusqu'à euh, du management d'ouvriers, vraiment, euh, dans le champ de la, de la manutention et du BTP. Euh, donc là, non, non, au contraire, c'était du management euh, pur euh, à Saint-Denis, sur pas mal de, de, d'activités différentes et toujours dans cette démarche de, d'entreprise d'insertion. Donc ça veut dire de, du management où euh, euh, il faut pousser les équipes à être euh, efficaces, euh, à, à travailler euh, à fond, à être dans la satisfaction client. Euh, mais euh, il faut aussi euh, pousser des équipes qui sont pour certains, en l'occurrence les ouvriers dans cette entreprise euh, Chez ARES, les ouvriers euh, sont en 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 parcours d'insertion. Donc, il faut s'organiser pour que ces ouvriers suivent leur parcours d'insertion, progressent et ensuite euh, aillent vers euh, le métier qui leur plaît, mais souvent ailleurs et pas chez nous, pour euh, pour s'épanouir autrement. L'entreprise d'insertion n'est qu'un tremplin. C'est à la fois ce qui fait la beauté et euh, la grande difficulté hein, du manager euh, dans le système de l'insertion, on manage, on, on encourage, on, on suit, on recadre aussi euh, des équipes. Euh, mais en fait, les meilleurs éléments sont ceux qui partent le plus vite. Euh, parce que euh, c'est cette idée du tremplin. Euh, donc les meilleurs ouvriers qui étaient euh, avec nous sont ceux qui sont partis ensuite euh, le, le plus vite. Donc c'est, c'est ce qui me passionne aussi, parce que c'est de pouvoir euh, leur redonner un avenir, l'avenir qu'eux que souhaitent. Certains sont devenus restaurateurs, euh, d'autres ont continué dans le BTP ou la manutention ou d'autres ont fait des métiers qui n'ont absolument rien à voir, mais on avait des ratios sur à peu près 70% retrouvés un métier qui leur plaisait à eux et après un parcours tremplin en insertion. En fait.
0: voilà. et est-ce que pour toi, on manage de la même façon des personnes qui sont dans ce fameux parcours d'insertion que des personnes qui ont une situation un peu plus stable Est-ce qu'il y a des ajustements à faire Est-ce que c'est strictement la même chose Comment est-ce que tu l'as vécu
1: non, non, il y, y a des ajustements à faire, c'est certain. Le, le premier ajustement, c'est cet équilibre entre la contrainte euh, économique satisfaction client et la contrainte euh, de participer au parcours d'insertion. Euh, et ça, c'est une contrainte de manager, hein, c'est-à-dire euh, une partie de l'équipe d'ouvriers a euh, des cours de français à 17h. Le problème, c'est qu'on n'a pas fini la prestation euh, et il est 16h30. Bon, mais ben, qu'est-ce qu'on choisit si on l'a bien anticipé, on avait fait appel à, à des intérimaires en plus, euh, on avait prévu des heures supplémentaires pour la moitié, puis l'autre peut aller en cours de français. Enfin voilà, on s'était adapté. Si on ne l'a pas prévu, il eh ben, y a un des deux, une des deux jambes qui va être sacrifiée. Donc euh, c'est le manager qui alterne entre... Eux. Parfois, on explique au client, bah, « Écoutez, ça, on n'a pas pu le terminer aujourd'hui, on le fera demain. » Parfois, euh, on décale le cours de français. Donc ça veut dire que le parcours d'insertion des ouvriers euh, en question... Eh ben, il est un peu ralenti. Donc voilà, ça, typiquement, euh, ça, c'est très spécifique au secteur de l'insertion. C'est ce qui fait aussi que c'est passionnant, hein, mais c'est, c'est une grosse difficulté supplémentaire. Il euh, y a ça. Et, euh, et après, sinon, moi, je pense que sur le, l'exigence, en tout cas, qu'il faut avoir hein, euh, sur le, le travail demandé, moi, je ne crois pas qu'il faut euh, manager vraiment différemment. Euh, moi, je pense qu'un bon manager, euh, qui manage des dans une structure d'insertion ou dans une structure tout à fait classique, doit être un manager compréhensif, à l'écoute, tout en étant très exigeant. Et ça, en fait, ça, on peut le retrouver dans les deux. Donc, moi, je suis plutôt partisan de manager de la même manière ou, de, en tout cas, de manière relativement proche.
0: Après ce temps dans le milieu associatif, tu es parti dans la sphère publique, dans l'administration
1: alors ah, oui, av- avant j'ai fait un, un petit passage du coup, dans une fondation, pour le coup, donc c'était un retour sur euh, un rôle plus de, d'accompagnement, de conseil, de, de suivi de projet, et, no- et pas de management, et dans, une, dans la fondation du coup, groupe Vinci, qui était du coup un des partenaires du groupe ARES, de l'association ARES, donc c'était une suite euh, par rapport à, ma, à mon expérience précédente, et à la fondation Vinci, euh, ce que j'ai essayé de, de faire, c'était de multiplier le nombre d'entreprises d'insertion créées entre 26 et des partenaires associatifs partout en France. Donc là, c'était aussi dans la, dans, dans, dans la suite de ce qu'on venait de faire chez ARES. Et c'était passionnant aussi, mais voilà, sur un rôle moins, moins de management. Et par contre, enfin, effectivement, pour aller dans ce que, sur ce que tu disais, depuis un an, j'ai intégré du coup l'administration du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis eh, en tant que directeur en, adjoint emploi insertion. Et là, pour le coup, on est est trois à piloter une équipe d'une centaine de personnes, euh, des des agents euh, départementaux euh, fonctionnaires, euh, mais aussi euh, des agents départementaux contractuels qui ont euh, euh, des rôles euh, différents autour d'un sujet commun qui est euh, l'accompagnement des allocataires du RSA de Seine-Saint-Denis. Les 84 000 allocataires du RSA de Seine-Saint-Denis ont un parcours d'accompagnement qui est piloté ici, dans ces bureaux. Euh, C'est-à-dire, le piloter, ça veut dire euh, euh, comment on on contacte euh, la locataire euh, qui arrive au RSA, qui démarre sur RSA, Euh, qu'est-ce qu'on lui propose, quel type d'accompagnement on lui propose. Parfois, euh, accompagnement pour euh, progresser en français. Parfois, certains ont des blocages sur la garde de leurs enfants. Parfois, euh, ils ont besoin d'accompagnement pour découvrir certains métiers qu'ils ne connaissent pas, ou pour se former à ces métiers, etc., etc., donc nous, on est là pour, euh, pour les accompagner sur tout ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré Pourquoi être venu dans l'administration publique qui, Est-ce que ça s'est fait un peu naturellement par rapport aux problématiques sur lesquelles tu avais envie
1: de travailler Ça s'est fait assez naturellement pour deux raisons. D'abord parce que bah, les politiques publiques, quand on travaille dans le social ou dans l'insertion depuis une quinzaine d'années, les politiques publiques, c'est quand même des, des sujets que moi, j'ai toujours regardé avec beaucoup d'intérêt. Les départements dans lesquels j'ai travaillé, à chaque fois, les départements étaient des interlocuteurs euh, des associations dans lesquelles j'étais. Donc, euh, voilà, je voyais à peu près de quoi il s'agissait. Après, c'est aussi euh, des rencontres de personnes, hein, avec euh, Anne-Sophie Castet, du coup, euh, qui est euh, la directrice euh, ici avec laquelle euh, je travaille. Euh, et voilà, c'est suite aussi à des échanges avec elle et euh, y a des explications sur qu'est-ce qu'on fait ici que, que j'ai été assez euh, séduit par euh, l'idée de participer à, à l'accompagnement des allocataires en Seine-Saint-Denis.
0: Ça fait aussi partie du rôle des managers que de partager la vision et un peu de d'emmener leurs équipes, donc tu fais partie du coup avec eux, ça m'amène du coup sur une question un peu plus large, pour toi qu'est-ce que ça veut dire manager
1: Pour moi ça veut dire euh, deux choses pour, pour schématiser, d'abord c'est euh, prendre des décisions et notamment prendre des décisions comme on dit souvent euh, avec une quantité insuffisante d'informations et donc avec tout ce que ça recouvre aussi, en hein, prendre des décisions, c'est-à-dire assumer aussi euh, la décision, les suites de la décision. Et le, le, la deuxième partie de la définition de, de management, euh, c'est euh, embarquer des équipes au sens large. Donc, c'est vraiment euh, accueillir les nouveaux, euh, motiver euh, tout, tout le monde, euh, donner le cap pour savoir comment collectivement on, on avance. C'est, euh, c'est répartir les, les rôles aussi au sein des équipes. Euh, c'est recadrer aussi, à rappeler qu'il y a des règles, et que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, euh, savoir dire euh, les yeux dans les yeux à quelqu'un, euh, bon, bah là, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est vraiment ces deux, euh, ces deux éléments, pour moi, le, la définition euh, schématique, en tout cas, du management.
0: Et, et du coup, euh, tu as eu 15 ans pour construire ton style managérial. Tu peux prendre un peu de recul sur ta façon de manager. j'imagine. Est-ce que tu as vu des différents des évolutions dans ton style managérial entre le début de ta carrière aujourd'hui J'imagine qu'il y en a plein.
1: Alors mon style managerial est toujours en construction déjà, oui. <rire> et j'espère qu'il le sera longtemps. C'est très difficile de savoir comment euh, on a évolué soi-même. J'ai gagné euh, en, en vision d'ensemble. Les années aussi euh, m'ont permis de, de, de ralentir un peu sur euh, l'envie de foncer tout droit euh, en voyant un problème, en voyant un sujet. Et d'apprendre à, à, à plutôt regarder euh, l'ensemble, dire quelle équipe intervient sur ce sujet Comment d'abord ils peuvent le gérer entre eux et ensuite, en dernier recours, intervenir Je pense que ça, c'est une évolution qui qui, qui me vient à l'esprit. Comme ça, au début, je pense que j'avais tendance à intervenir très vite, peut-être trop. Et du coup, à la place d'eux, qui, même si c'était très bien intentionné, peut être très mal perçu par des équipes qui se sentent dépossédées ou déqualifiées. Et ça, euh, je pense que j'ai, j'ai, j'ai appris à le faire euh, avec beaucoup plus de recul et de patience pour intervenir au bon moment euh, quand il euh, n'y quand a, a pas d'autre choix. Quoi. Ah, okay. Donc ça, voilà, c'est, c'est une des évolutions, je pense. Il y en a probablement beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est une des évolutions que je constate.
0: T'es passé d'une posture un peu directive à une
1: posture un peu plus de coach, d'accompagnant Ce n'était pas tellement directif, c'était plutôt interventionniste. Mais, mais en fait, je ne reprochais pas aux équipes de, de, de ne pas le faire, c'est juste que je le faisais à leur place. Donc c'était très interventionniste, alors que, alors que oui, aujourd'hui, je pense que je suis plus dans l'animation et le, et le coaching. Bon, je ne suis pas fan du terme, mais en tout cas de, de l'animation et, de l'animation des équipes. Ouais.
0: Et justement, aujourd'hui, tu manage à trois une centaine de personnes. Comment s'organise ce management euh, ce en équipe Est-ce que vous vous concertez pour toutes les décisions que vous prenez Est-ce que chacun se fait confiance et après vous remettez tout en commun Comment est-ce que ça, ça s'organise
1: Non, alors on, on s'est quand même répartis euh, les, les 100 personnes euh, parce que sinon c'était compliqué. Donc, euh, ça c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'on on a quand même un management d'une partie de ces 100 personnes. Donc, euh, chacun d'entre nous trois a, a un tiers pour schématiser. Après, euh, c'est vrai qu'il euh, y a une directrice et deux directeurs et directrices adjoints. Euh, donc, dans euh, euh, les trois, on n'a pas exactement le même rôle. Et donc, pour certains, certains cas, certaines situations très stratégiques ou très problématiques, là, pour le coup, on les arbitre à trois avec la directrice en dernier arbitrage. Mais sinon, sur le management du quotidien, là, pour le coup, on s'est répartis vraiment les, les, les 100 personnes.
0: Et tu me parlais du coup de la difficulté que pouvait représenter le, le secteur public avec une espèce de double hiérarchie, une hiérarchie plus opérationnelle euh, et les élus qui parfois ne pou- pouvaient prendre des directions pas opposées mais un peu, un peu différentes. Sais-tu comment c'est, cette position est vécue par les équipes Comment est-ce que tu gères ça euh, au quotidien
1: Oui, alors ça c'est une de mes grandes découvertes hein, dans, dans l'administration, euh, en tout cas dans une collectivité locale, parce que dans l'administration d'État ce n'est pas forcément le cas. Mais dans une collectivité locale, euh, effectivement, euh, on est en lien avec nos hiérarchies euh, administratives jusqu'à la direction générale. Et en parallèle, on est euh, en lien aussi avec euh, les élus, même si euh, les élus aussi passent par la direction générale. Mais, mais en tant que directeur adjoint, dans une direction, euh, on, bon, on peut être en lien euh, assez rapidement avec des élus. Donc effectivement, il peut y avoir des... des des commandes, des doubles commandes, ça, 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 ça peut arriver. Voilà, ça se, ça se gère, ça s'organise. Les, les dissonances, en tout cas, ici, là, au département, les dissonances sont assez rares. Et puis les équipes, pour te répondre comment elles le vivent, euh, en fait, nous, en tant que direction opérationnelle, on est là pour éviter que les équipes le ressentent. Donc on est là typiquement pour... Prioriser, euh, gérer les, les, les demandes euh, ou des élus ou de la direction générale. Voilà, logiquement, euh, les équipes, normalement, ne le sentent pas. Si, si on fait bien notre boulot, normalement. C'est pas partie de votre rôle, effectivement, voilà, de
0: vous faire le, le, le relais, entre guillemets, des, des commandes qui peuvent venir des, des élus ou, ou de, la direction, euh, de la direction générale.
1: Oui, ouais. oui, c'est un type de relais et, de, et ensuite de, de priorisation. Avec, euh...
0: Tu penses que c'est partie
1: du rôle du manager ah bah, d'être oui, oui, garant
0: oui. un peu de cette vision
1: ah oui, oui complètement. Oui. Le, le manager relaie euh, les commandes euh, qui arrivent de, de, de ses propres managers. Euh, alors évidemment, sans être passe-plat, parce que sinon, euh, on ne sert strictement à rien. <rire> c'est là où euh, le rôle du manager, euh, euh, c'est euh, la priorisation et euh, le, la digestion aussi de, de, de cette information. Parce que si juste on, on, on fait des transferts, euh, bon, euh, l'intérêt est assez faible. Euh, mais par contre, si on priorise, si on réorganise, si on dispatche et si on digère un peu cette information, là, pour le coup, euh, le manager a vraiment euh, son rôle et permet de, dans ce sens, c'est-à-dire descendant vraiment à, à ce rôle-là. Et ensuite, dans le sens ascendant, si je schématise vraiment sur une hiérarchie euh, très traditionnelle, a un, un rôle aussi de, de consolidation, de validation. Et ensuite, de, de, de rendre compte à sa propre hiérarchie. Donc pour moi, c'est vraiment dans ces deux sens que, que, que fonctionne un manager. Après, moi, j'ai, j'ai toujours été euh, sur des postes de management où je, je faisais aussi des choses. Je faisais aussi beaucoup de choses euh, moi-même. C'est-à-dire, j'étais aussi dans la production, entre guillemets, et encore aujourd'hui au département, même si on a une grosse administration, même si... Euh, voilà, nous, en tant que manager, on fait aussi, on produit aussi des, des, des synthèses, des notes, des, des analyses, euh, nous-mêmes. Euh, on ne demande pas tout, tout, tout euh, aux équipes. Et puis ça, moi, j'aime bien toujours garder un, un petit un pied aussi opérationnel.
0: Du coup, on s'est dit que le, les managers étaient un peu le relais de cette fameuse vision. Ça faisait aussi partie de la responsabilité de remonter les, les besoins de, de, de ces équipes. Est-ce que pour toi, un manager doit avoir un rôle de tampon, notamment par rapport au stress qui peut venir de la direction Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans ta structure actuelle, mais peut-être qu'avant, tu avais eu des objectifs à atteindre, des objectifs commerciaux, ça peut être une source de stress pour les équipes, par exemple. Comment est-ce que tu as vécu euh, cette situation de tampon et qu'est-ce que tu en as appris
1: Ah oui, oui, ça c'est clairement un des rôles du manager, du manager c'est, euh, c'est, c'est de faire tampon, c'est de protéger ses équipes de la pression. Il y a une partie de pression qui peut venir euh, de la hiérarchie encore, de la direction générale, ou... Donc y a des objectifs par exemple, comme tu disais. Ça, bon, bah, c'est, c'est effectivement au manager de prendre sur soi, euh, de prendre sur lui, euh, sur elle, pour défendre son équipe et puis pour la protéger aussi euh, de telle ou telle pression parce que des fois, il y a des pressions qui sont euh, démesurées. Très honnêtement, j'ai plutôt eu de la chance parce que je n'ai pas d'exemple en tête me concernant sur des pressions... Euh, d'objectifs inatteignables, par exemple. Et le deuxième type de pression, quand on est dans un, une activité marchande, c'est la pression aussi qui vient de certains clients. Et ça, moi, je l'avais vécu hein, dans le secteur du BTP, notamment quand je dirigeais une entreprise d'insertion dans, dans ce secteur-là, où euh, certains clients, euh, euh, voilà, en rendez-vous ou euh, par mail ou par téléphone, voilà, font, exercent une pression euh, très, très forte. Et en tant que manager, on est là, et pour assurer le, le client, bien sûr, et pour protéger ces équipes, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout raconter euh, de ce qui s'est passé au rendez-vous client à l'équipe. On va juste euh, en tirer deux, trois enseignements, essayer de les mettre en place, mais surtout ne pas, euh, ne pas allumer tous les, tous les warnings pour que l'équipe soit en stress. Ce n'est vraiment pas ça l'idée, au contraire. C'est plutôt de, de, de protéger l'équipe. Ça, clairement, eux, moi, le, le, le manager a ce rôle-là absolument. C'est, c'est indispensable.
0: On va trouver le juste milieu entre... Euh, la motivation et euh, la, le stress bénéfique, entre guillemets Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui considèrent qu'un certain niveau de stress peut être positif, tant qu'il n'est pas paralysant Ou est-ce que pour toi, le stress est, est à bannir complètement du, du milieu professionnel
1: Ah non, le stress, pour moi, est plutôt à bannir. Hein. Mais euh, alors, ce qui ne veut pas dire que, euh, qu'il ne faut pas qu'on se mette des objectifs, qu'il ne faut pas qu'on, qu'on se donne des, des ambitions, euh, que, que parfois, mettre euh, mette un peu la pression collectivement. Euh. Après, le stress, non, moi, je pense que le stress... Euh, est complètement à bannir. Et, et tu parlais du lien avec la motivation. Je trouve que dans beaucoup de, de structures, on confond, euh, dans des structures notamment qui parlent de, du management horizontal ou euh, sur ces thématiques-là, euh, moi, je trouve que c'est des réflexions extrêmement intéressantes. Je me suis un peu renseigné dessus. J'ai, j'essaye de, d'appliquer certaines méthodes de partage de l'information, etc.
0: Juste pour les auditeurs est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que tu entends par un management horizontal
1: oui, alors dans le management horizon- horizontal, euh, j'entends euh, un partage de la responsabilité plus, euh, plus large, une, euh, une co-décision euh, plus euh, développée, euh, en fait faire en sorte que euh, les équipes avec leurs managers, et d'ailleurs même dans certaines organisations très horizontales, le terme de manager euh, tend à disparaître, décident un peu ensemble, quoi, en, en, en permanence. Moi, je trouve que c'est très intéressant euh, comme démarche. Je trouve que là où il faut faire attention, c'est d'appliquer cette démarche dans des structures où il y a des, euh, notamment des, des, des rôles et des postes très très différents. Je pense que c'est euh, une méthodologie euh, de management, c'est un type de management qui fonctionne bien dans des, dans des cabinets de conseil ou dans des euh, cabinets d'ar- d'architecture ou voilà, quand tout le monde a à peu près le même niveau d'études à des rôles à peu près similaires. Là, euh, parler d'horizontalité, parler de, de partage de la responsabilité, je trouve ça a beaucoup de sens, c'est très motivant pour tout le monde. Le faire dans les structures des dans les structures euh, voilà, où il y a des gens qui euh, ont vraiment des, des niveaux de diplôme très différents, qui ont des, des, des postes très 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 différents, je trouve ça plus problématique, surtout parce que je pense qu'il y a... Il y a pas mal de, de personnes qui ne souhaitent pas forcément en fait, porter euh, cette responsabilité. Et des fois, on, on projette un peu euh, une envie euh, de Bac plus 5, école de commerce, à tout le monde. Et en fait, euh, tout le monde ne veut pas forcément porter euh, du stress, de la responsabilité. Et surtout, euh, tout le monde ne veut pas le porter aussi en n'ayant pas le même salaire. Hein, aussi, parce que c'est quand même ça qui est qui est important, c'est-à-dire que dans des, dans des structures avec des postes très différents, donc souvent des salaires assez différents, partager la responsabilité, moi, je trouve que c'est, c'est vraiment glissant euh, parce que euh, voilà, certaines personnes n'ont ni le salaire ni l'envie pour porter euh, bah, la responsabilité de prendre des décisions importantes pour toute la structure, la responsabilité pour euh, faire des choix des fois de recrutement donc euh, voilà, moi, euh, répartir cette responsabilité, je pense que ça ne se fait pas dans tout euh, type de structure. Mais bon, c'était une digression sur le, le, le management euh, horizontal.
0: Justement, ce partage de responsabilité euh, implique que euh, toute l'équipe soit capable de prendre des décisions, d'arbitrer. Tu me disais que euh, justement, être managé, c'était être capable final, d'arbitrer, de prendre des décisions sans avoir toutes les informations. Est-ce que euh, tu as déjà été confronté à soit toi directement, soit euh, des majeurs que tu as pu avoir, à des personnes qui ne savaient pas arbitrer ou qui avaient du mal à faire ça euh, Est-ce que ça t'a apporté préjudice Est-ce que toi-même tu as vécu cette situation
1: Ah oui, oui, ça m'est déjà arrivé d'être aux côtés de managers, de, de mes propres managers, qui étaient très bien intentionnés mais qui, euh, qui avaient beaucoup de mal à arbitrer. Et, euh, et ça, c'est très désagréable. Comment est-ce que tu l'as, Comment est-ce que tu l'as vécu J'avais l'impression. Euh... J'avais l'impression de, de pédaler dans le vide, hein, déjà, parce que je proposais des, des idées, des projets, et j'avais pas de, de cadre ni d'arbitrage. Et même si les arbitrages avaient été tous négatifs, moi, ça m'allait très bien. Hein. Je ne je, je demandais pas, de, je demandais pas de, de réponse positive à chaque fois, je demandais juste une réponse. Et ça, je pense que ce n'est pas un cas isolé, à mon avis, ça, ça existe souvent. Le manque d'arbitrage, c'est, oui, c'est, c'est forcément une plaie, parce que bah, ça ne permet pas de de savoir où on est, euh, et on finit même, si ça se multiplie trop, on finit même par perdre le cap. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, vers où on va euh, Si on cumule les non-arbitrages, on finit par perdre le cap, et ça, pour moi, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est la défaite du manager. Que son équipe ait le sentiment qu'on ait, qu'on ait perdu le cap, c'est, c'est, c'est la défaite, quoi. C'est, c'est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix, parce que moi, je pense que voilà, le, le manager doit... Euh, doit porter euh, la vision, doit porter le cap avant toute chose. Enfin, c'est vraiment euh, son premier rôle. Quoi. Donc, si ça ne tient pas, euh, c'est très démotivant pour tout le monde. C'est source d'erreurs, c'est source de... Pour certains, alors, ce n'était pas mon cas en l'occurrence, mais pour certains, ça peut être source de très mauvais stress aussi. Parce que du coup, c'est le stress... de, de on, est milieu, on est au milieu du désert, quoi, en fait, de l'inconnu. Donc, euh, oui, non, ça, c'est, c'est vraiment très important.
0: Oui, ça, comme tu dis, ça peut, être, ça peut être démotivant. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à cette situation où bah, ton équipe se, se démotivait dans des moments un peu plus, un peu plus tendus
1: Le premier exemple qui me vient à l'esprit, euh, c'est vrai que c'est quand, euh, quand je dirigeais une structure d'insertion euh, dans le secteur de la manutention et du BTP. Et les équipes euh, ont eu vent d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet d'activité, qu'on allait se lancer dans une nouvelle activité, et notamment dans euh, la logistique de chantier.
0: Et qui était en plus de ce que vous faisiez déjà. Ou, euh, qui on remplaçait... le faisait, on le faisait
1: un peu, et l'idée c'était de le faire beaucoup, en fait, qui est de décharger les camions à l'entrée d'un chantier BTP, et puis euh, d'acheminer ensuite les matériaux euh, partout de, sur le chantier. Et en fait, euh, j'ai senti de l'incompréhension euh, sur ce lancement de nouvelle activité, et donc euh, il a fallu qu'on fasse plusieurs temps d'échange pour euh, d'abord que chacun comprenne bien euh, vers où on va. Et en fait, en expliquant, euh, en leur faisant comprendre euh, vers où on va, je pense que le gros enjeu, c'est de montrer que moi, en tant que manager, j'étais confiant et j'étais sûr de là où on veut aller. Je pense que c'est plus ça que le contenu lui-même, c'est, c'est, c'est surtout de montrer qu'on y croit. Comme moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est, euh, j'ai vraiment montré que j'y croyais et que j'étais confiant, que je pense que c'était bien pour nous tous, notre structure, pour les parcours de, des salariés insertion, pour la santé euh, économique aussi de notre euh, structure.
0: Donc, si, si c'était à refaire avec l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait différemment
1: Dans cet exemple précis, bah là, le, le, c'est pas normal que, que, que les équipes aient eu l'information par la bande. La normale, et ça j'essaierai de faire comme ça la prochaine fois, moi en parler aux équipes dès le début, dès, dès que ça démarre. Et c'est ce que je m'efforce de faire sur tout ce qu'on lance là ici, par exemple. C'est d'essayer d'en parler le plus en amont possible aux équipes pour que euh, voilà, l'idée fasse son chemin, pour, pour aussi avoir les retours des équipes, hein, qui sont toujours très précieux avant de partir dans une mauvaise direction. Et ensuite, ça aide toujours à se motiver. Et on est tous pareils. Hein, Moi, c'est pareil quand, quand on me tient au courant en dernier moment d'un, d'un projet. Bah, je suis moins motivé que quand on m'a inclus euh, dès le début de la discussion. Voilà, donc on est tous pareils. Donc ça, je m'efforce de, de, d'y penser vraiment euh, au maximum pour que dès le début de la discussion, tout le monde soit embarqué, euh, impliqué. Aligné, euh, pas pour et, au, et aligné, ce forc- n'est pas forcément euh, le cas à chaque fois. Et je pense que ce n'est pas grave, il faut parfois l'assumer. Que on, des fois, on avance, mais on n'est pas tous alignés. Mais par contre, on est tous au courant et on, on sait tous vers où on va. Moi, je crois beaucoup vraiment à cette vertu du, du mouvement, en fait, dans le management. Même des fois, euh, on a peur de ne pas être prêt, euh, du coup, on, on attend. Euh. Non, moi, je pense qu'il faut avancer, il faut euh, démarrer des nouveaux projets, démarrer des nouvelles discussions, même hein, juste. Et, et en fait, c'est en, c'est en avançant, en cheminant, qu'on arrive à ajuster, à, à s'aligner ou moins partiellement s'aligner, à à se motiver, à... et c'est ça aussi qui donne le fameux cap, euh, je pense qu'il faut, qu'il faut qu'un manager arrive à, à porter, à montrer euh, en permanence.
0: C'est intéressant ce que tu me dis parce que après ta définition du management et ce que tu es en train de nous, de nous raconter c'est qu'il y aurait deux grandes dimensions dans le management une dimension partage de la vision et une dimension finale dialogue, communication échange. Euh, toi qui as beaucoup travaillé dans le domaine de l'insertion euh, tu as été amené à travailler avec des personnes qui, euh, qui étaient dans une situation humaine assez difficile. Comment est-ce que tu as vécu ça est-ce que, Comment est-ce que tu as évité de faire des transferts Est-ce que tu as mis en place des choses, euh, des, des méthodes psychologiques pour éviter de, d'être trop affecté par, par des situations parfois dramatiques
1: J'ai assez rapidement été sur des postes euh, un tout petit peu éloignés du terrain. Euh, Ou en tout cas, euh, je n'étais pas au contact euh, quotidien euh, des, des publics qu'on suivait des personnes en parcours d'insertion, des personnes hébergées, enfin voilà, selon, selon les associations dans lesquelles j'étais. Donc ça, c'était une chance qui me préservait un peu de, de, ces, de ces risques de transfert et tout, parce qu'effectivement, on est face à des situations de, de misère absolue parfois, euh, de, de grosses problématiques sociales qui, qui peuvent être très très lourdes. Hein. Donc, euh, donc surtout, ce que je me suis attaché à faire, c'est d'essayer de protéger les équipes euh, qui, elles, étaient au contact euh, de ces personnes-là pour qu'elles ne, ne le subissent pas et qu'elles tiennent le coup. Quoi, parce que c'est, c'est très éprouvant. Et donc, euh, voilà les protéger, pour moi, c'est, euh, bah, c'est d'abord, euh, j'allais dire les remercier, mais c'est plutôt les, les valoriser, en fait. Et je, je l'ai toujours fait vraiment très honnêtement, parce que je suis toujours très admiratif de, de quelqu'un qui est euh, face à des personnes en exclusion tous les jours. Euh, je trouve ça euh, vraiment euh, très impressionnant d'arriver à le faire. Euh, je ne pense pas que j'en sois capable moi-même. Et du coup, voilà, je pense que le, la première chose, c'est d'abord euh, de le valoriser. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en permanence. Et après, l'autre, euh, l'autre chose, c'est, euh, c'est ce que je disais aussi avant. Et l'autre chose, c'est, de, voilà, c'est, c'est toujours de, de, de donner ce cap, de, donner, de faire comprendre en fait, qu'on est dans une stratégie euh, plus grande que juste euh, le petit rendez-vous qu'on a eu avec la personne euh, en insertion. Et ça, pour, les, pour les, les équipes sur le terrain, je pense que c'est très précieux. Euh, parce que euh, ça permet de se, de se dire on, on fait partie d'une, d'une stratégie, on fait partie d'une équipe plus grande euh, et donc c'est en quelque sorte assez protecteur parce que si on réfléchit ju- juste au rendez-vous qu'on vient de faire avec euh, la personne qui est seule euh, pour élever ses trois enfants qui essaye de retrouver un boulot mais qui n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas de solution de garde et quand on finit ce genre de rendez-vous euh, c'est quand même important de savoir qu'on est dans une structure euh, on est dans une équipe, euh, on a un cap, euh, on a un rythme manuel, on a. Et donc voilà, donc, ça, moi c'est ce que je, je m'efforce de faire. Hein. Et
0: donc on a beaucoup parlé du rôle bienveillant du, du manager, mais comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le manager c'est aussi celui qui va devoir mettre fin à une collaboration quand ça ne va pas. Est-ce que tu as déjà été confronté à cette situation comment tu, comment tu l'as géré
1: oui, 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 j'ai été confronté plusieurs fois à cette situation, hein. c'est, c'est, c'est toujours très désagréable. Mais euh, voilà, pour le, le bon fonctionnement de, d'une structure euh, et pour le bon fonctionnement du reste de l'équipe, hein, des fois, il faut savoir le faire. Comment je l'ai géré bah, bon, Il y avait plusieurs euh, cas très, très différents. Hein, euh, mais bon, j'ai déjà été euh, face à des faits de violence, par exemple. Euh, donc là, bon, c'est assez simple. Hein, parce qu'en plus, euh, euh, au-delà du fait que c'était euh, interdit dans le règlement intérieur... Euh, bah, ça s'est fini au commissariat, donc euh, bon, euh, c'était entre guillemets euh, facile à gérer, même si c'est l'effet de violence, et, bon, euh, c'est toujours euh, dur. Euh, après, là où c'est plus compliqué, c'est quand euh, c'est plutôt une séparation euh, avec une personne où euh, bah, c'est moins flagrant, c'est plus dur. Le choix a été plus difficile, c'est plutôt que bon, je sentais que la personne n'était pas du tout euh, à son poste, qu'elle elle multipliait les... Les, les manquements... Euh...
0: Comment est-ce que tu as senti, justement, que cette personne n'était pas à son poste Quels ont été les, les signaux faibles que tu as pu détecter
1: bah, Les signaux faibles, c'est euh, la personne, déjà, qui est sous l'eau. Euh... Alors, ça, ça ne suffit pas pour, pour se dire qu'elle n'est pas bien à son poste. Ça, ça peut voilà dire qu'il faut faire évoluer le poste, aussi, parfois. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, le poste euh, était bien calibré. D'ailleurs, la personne suivante euh, a très bien, très bien tenu le poste et a progressé. Mmh. Mais cette personne-là... Euh, euh, voilà, était très rapidement sous l'eau. Et je pense même d'ailleurs euh, qu'elle elle se, euh, voilà, elle se, elle se faisait du mal aussi, euh, elle faisait du mal euh, au reste de l'équipe, euh, ça commençait à rejaillir sur les clients aussi, enfin voilà, il y avait vraiment euh, des dysfonctionnements réguliers. Et moi, comment j'ai pu l'objectiver euh, Moi, je, je, je suis euh, par écrit euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes réunions et de mes rendez-vous. Et donc j'essaie d'objectiver au maximum. Et euh, ensuite, à partir d'un certain seuil, je, je peux me poser devant la personne et lui dire les yeux dans les yeux en prenant des exemples. Et on en arrive à la conclusion qu'il faut se séparer. Quoi.
0: C'est quelque chose que tu fais systématiquement, hein, d'envoyer un compte rendu après chaque réunion
1: Alors il se trouve que oui, je fais ça systématiquement. Alors ou moi ou quelqu'un de la réunion, mais en tout cas, euh, moi je trouve ça extrêmement important qu'il y ait un compte rendu à, à chaque fin de réunion qui ne sert pas du tout pour, pour suivre euh, en management euh, les, les gens. Hein. Euh, à 99%, ça sert surtout euh, à suivre ce qu'on fait, les projets, euh, savoir qui fait quoi, comment ça avance, et pouvoir bien retrouver l'information facilement. C'est, c'est d'abord ça, le rôle. Mais euh, parfois, ça sert aussi pour euh, rappeler à l'ordre quelqu'un qui, euh, à qui on a rappelé euh, pendant euh, 4, 5, 6 réunions d'affilée la même chose. Bon, là, on peut se dire qu'il y a un problème de gestion des délais, de, de gestion des priorités. De, donc voilà Tout ça permet de, de travailler ensuite des sujets euh, plus profonds, euh, mais qui sont euh, les prérogatives du, du manager. Quoi, vraiment, euh, de dire euh, que dans l'équipe, c'est peut-être mal priorisé, peut-être qu'il faut qu'on recrute quelqu'un en plus, euh, peut-être qu'il faut qu'on se réorganise, peut-être que enfin, voilà, les conclusions peuvent être différentes. Mais oui, bien suivre par écrit toutes les réunions, c'est, c'est, c'est essentiel.
0: Une fois que tu as mis fin à la collaboration, que tu sépares un collaborateur, vient la période d'offboarding. Donc, il ne va pas être le même. Par exemple, si tu licencies la personne, si cette mmh. personne part à la, par la retraite, ce genre de choses. Est-ce que tu as structuré un petit peu ce moment quels, quels sont les enjeux pour toi de l'offboarding
1: La plupart des séparations, quand même, euh, auxquelles j'ai fait face, euh, euh, là, pour le coup, euh, elles n'étaient pas vraiment prévues. Donc là, l'offboarding n'était pas très, très bien fait. Euh, par contre... Euh... J'ai déjà fait face à pas mal de collègues qui partent pour des raisons, euh, parce qu'effectivement ils vont à la retraite ou parce qu'ils ont trouvé un autre boulot ailleurs, hein, tout simplement. Et là, dans l'offboarding, euh, l'essentiel c'est bah, toujours de, de, de bien noter précisément pour que ce soit transférable. Euh, c'est d'essayer de, de faire travailler euh, celui qui part euh, sur euh, la, la fiche de poste de celui qui arrive aussi. Ça, je trouve ça toujours intéressant de, de faire réagir la personne qui part à comment écalibrer le poste. D'ailleurs, c'est des moments où on peut se rendre compte si le poste est vraiment cohérent ou alors s'il faut peut-être le redéployer sur euh, quelques autres personnes. Ou, euh, donc, c'est, voilà, c'est aussi des moments qui permettent de, de, de creuser ça. Et puis après, moi, je suis aussi convaincu, surtout dans le secteur social ou de l'insertion en Ile-de-France, qu'on se revoit en fait toujours. Donc, en fait, je fais toujours en sorte aussi... Euh, de bien terminer une collaboration euh, parce que c'est des gens qui ensuite euh, qu'on revoit euh, en tant que partenaire euh, ou en tant que futur collaborateur dans une autre structure. Euh, ça, ça m'est déjà arrivé aussi.
0: Également, tu as eu à manager des profils plus expérimentés que le tien. Comment tu as vécu cette, euh, cette situation Quels ont été les, les enjeux Comment co- tu comment as géré
1: Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé. Euh, ça m'arrive encore euh, beaucoup et ça m'est arrivé très souvent de manager des gens plus âgés que moi c'est forcément plus difficile que de manager des gens plus jeunes que soi, évidemment. Il faut, en fait, ça se gagne, quoi. ça se gagne. Le, le... L'enjeu, c'est la légitimité. c'est Comment arriver à être légitime du coup, euh, face à des, des équipes ou des personnes qui sont plus expérimentées que soi En fait, dès que les personnes sentent euh, qu'on, qu'on apporte quelque chose, bon, bah, en fait, la légitimité se crée assez rapidement. Et donc apporter quelque chose, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, quand on arrive à à arbitrer, quand on arrive à, à valoriser le travail des uns et des autres, à donner un cap, à, à motiver. En fait, même si la personne a 20 ans de plus que moi, bah, elle comprend que du coup, en fait, mon rôle, bah, je ne suis pas totalement inutile. Quoi.
0: Il y a un moment dans ta carrière où ça s'est mal passé Où tu as eu du mal à, avoir, à obtenir cette légitimité
1: Oui, bah, au, au tout début, là, je me rappelle qu'on avait recruté une personne... Euh, qui était vraiment experte euh, sur son sujet et qui avait bien euh, 20-25 ans de plus que moi euh, et pour le coup euh, j'ai, j'ai dû euh, probablement mal m'y prendre mais en tout cas euh, cette personne-là a vraiment refusé en fait, euh, d'être managée par quelqu'un de plus jeune d'autant plus que j'étais, je cumulais deux, deux gros défauts euh, c'est-à-dire être plus jeune euh, que lui et euh, ne pas avoir les mêmes compétences techniques que lui c'est là, moi, j'avais fait une école, des études plutôt généralistes, alors que lui euh, avait plutôt des diplômes de pâtisserie et restauration. Donc, c'était à l'époque de notre boutique salon de de chocolat. Euh, on avait recruté euh, quelqu'un sur euh, la pâtisserie. Donc, il avait effectivement des, des très belles compétences sur la pâtisserie, mais avait beaucoup de mal à suivre euh, les demandes et les commandes de quelqu'un qui n'était pas de son milieu et qui, en plus, était beaucoup plus jeune que lui. Donc, euh, voilà, je... je... Je ne saurais pas dire euh, comment ça s'explique au-delà de ça, probablement que je ne m'y suis pas très bien pris, mais je ne saurais pas dire.
0: Pourquoi. Et qu- comment ça s'est terminé du coup
1: Cette personne est partie au bout d'un an et demi euh, en claquant la porte, ça s'est mal terminé. Parce que, bah, en plus c'était aussi une phase où euh, économiquement notre structure euh, allait de moins en moins bien, donc euh, voilà, tous les voyants étaient au rouge, et son activité aussi. Il y avait un cumul, euh, donc ça s'est mal terminé. Ouais.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a une façon différente de manager des personnes qui sortent d'école, qui sortent des études Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers par rapport à des gens qui ont le même niveau d'expérience que toi
1: Souvent, en tout cas ceux que j'ai dû recruter, euh, l'enjeu c'est de les, de les freiner un peu, entre guillemets. Euh, c'est, c'est des gens qui arrivent avec euh, une énergie débordante, avec euh, beaucoup de, d'envie et euh, souvent, en tout cas ceux qui sont plutôt Bac plus 5, euh, euh, souvent un, un peu un excès de confiance. Et donc, euh, voilà, moi, je pense que dans, le, dans l'accueil et tout, moi, je fais en sorte de, de valoriser euh, les, les personnes, hein, comme d'habitude. Mais en rappelant, voilà, qu'il faut aussi prendre son temps. Quand on est jeune et qu'on arrive dans une structure, on considère souvent que, que tout est mal fait, que tout est nul, qu'on pourrait faire comme ci, comme ça, et que ça fonctionnerait dix fois mieux. Bon, euh, souvent, j'explique que c'est plus compliqué, qu'il y a des raisons, qu'on a déjà fait certaines tentatives. Ça m'est arrivé plusieurs fois de, de faire ça. Et sinon, euh, après, ça, c'est très, très variable. Hein. Après, euh, il y a des personnes qui, qui démarrent leur vie professionnelle et, qui, euh, et qui, osent à peine, euh, qui osent à peine prendre la parole en réunion. Donc voilà, le profil que je décrivais juste avant n'est pas du tout majoritaire. Hein. C'est juste euh, un exemple parmi d'autres.
0: Beaucoup de gens voient le management comme une récompense et non pas comme une compétence. Est-ce que tu as déjà vu, alors pas forcément été managé par, mais vu des, des, des managers qui n'avaient pas cette compétence-là mais qui n'en avaient pas conscience
1: oui, 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 bien sûr. Oui, oui. oui, effectivement, on a tendance à croire dans beaucoup de nos organisations que pour progresser, il faut manager de plus en plus et manager des équipes de plus en plus grosses. Et donc certains, des fois, se retrouvent à ce genre de poste sans avoir absolument la compétence. Ça, c'est vrai, oui, oui, j'ai, j'ai déjà constaté. Donc des gens qui... Bah, ne savent pas euh, porter une vision, euh, ne savent pas motiver les autres, ne savent pas incarner un projet, ne savent pas prendre des décisions, euh, euh, ne savent pas euh, voilà, s'adresser aussi avec bienveillance aux équipes, mais tout de suite euh, sont dans la transmission du stress, dans la transmission de, de l'émotion. Donc euh, donc voilà, Tout ça, ça, ça arrive, ça, c'est, c'est bien dommage pour les équipes qui, qui ont des
0: managers comme ça. <rire> qui en pâtissent du coup. Voilà, exactement. Tu, tu, c'est intéressant, tu viens de parler de transfert des émotions. Est-ce que pour toi, les émotions ont leur place dans le management, aussi dans, dans le monde du travail tout simplement
1: Alors, elles ont leur place dans le monde du travail. Moi, je ne pense pas qu'il faut se l'interdire. Par contre, moi, je pense qu'en tant que manager, on doit quand même les mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de côté je pense qu'il faut, il faut qu'on sache euh, accueillir les émotions de quelqu'un de notre équipe, qu'on sache les, é- les gérer, euh, canaliser, etc. Un peu
0: surempathique. Voilà.
1: Par contre, euh, nous, en tant que manager, il faut qu'on, qu'on se l'interdise un peu. Je, je n'y arrive pas tout le temps, mais euh, j'essaye aussi de travailler là-dessus et ça aussi, les, les années me, me l'apprennent. Je pense qu'il faut que les équipes sentent qu'on euh, est en confiance et je pense que quand nos émotions euh, transpirent trop, c'est une source de stress importante pour les équipes. Donc à mon avis, ça c'est un écueil qu'il faut vraiment qu'on, qu'on évite en tant que manager.
0: Est-ce que dans ta carrière, il y a une situation où justement tu as laissé transpirer tes émotions et, et où ça a eu des répercussions sur ton équipe
1: Alors je, j'ai laissé transpirer mes émotions sur beaucoup de mes discours de pot de départ. <rire> <rire> Mais ça c'était moins grave parce que je, je partais. J'ai pas d'exemple comme ça où... Euh, où ça a eu des, des répercussions, j'essaie de faire très attention à ça, d'autant plus que moi je suis assez euh, sensible, euh, sensible tout court. <rire> euh, donc euh, voilà, au boulot j'essaie de, de me tenir, surtout face aux équipes, pas forcément avec des, des alter-ego ou des collègues ou, ou, ou mes propres chefs pour le coup, avec qui euh, je me permets plus de transmettre mes émotions et de les partager, mais avec mes équipes, là je, je me l'interdis plus oui, effectivement.
0: Et justement, tu as beaucoup progressé entre le début de ta carrière et aujourd'hui. Un peu, je, j'espère. <rire> j'espère. Et est-ce qu'il y avait des livres que tu as pu lire, des ressources que tu as pu utiliser, qui t'ont inspiré, qui t'ont servi
1: Ça s'apprend aussi avec les formations internes. aussi. De, ça, j'ai, j'ai pu bénéficier de, de plusieurs formations internes qui étaient à la fois un peu théoriques et, et pratiques. Euh, ça, c'était assez enrichissant. Et j'ai pu bénéficier aussi euh, d'un coaching individuel quand j'étais directeur d'entreprise d'insertion, euh, qui, était, qui m'a fait beaucoup de bien aussi euh, sur, euh, voilà, sur ma posture de manager, sur savoir euh, comment me positionner et tout. Donc ça, c'était assez riche aussi, c'est vrai.
0: Et euh, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, nous décrire un petit peu euh, ce, le contenu de ce coaching individuel, quel thème vous avez abordé, quelles compétences en a retiré
1: bah, C'était pour euh, arriver à bien se connaître et définir euh, mon talent. C'est comme ça que le, le coach le disait. C'était sur le côté euh, positif, hein, parce que je n'ai pas que des talents, j'ai beaucoup de défauts euh, aussi. Mais voilà, là, c'était euh, le coach m'accompagner, me, me guider pour que euh, je sache euh, quel, dans quel secteur, dans quel champ euh, je suis à l'aise euh, et dans, dans quel champ je le suis au moins, du coup, par, par définition, par, par le négatif. Donc voilà, on a travaillé ça. Bon, c'était euh, six séances de deux heures. Hein, c'était. Ce n'était pas extrêmement long, mais déjà, c'était très précieux.
0: Merci beaucoup, Mathieu, pour ton retour d'expérience. Un petit mot de la fin, peut-être
1: C'est un vrai plaisir de, de manager et de porter ça, c'est, c'est, cette vision auprès des équipes. C'est vraiment c'est euh, c'est, ce, ce qui me porte. Ouais ce qui, ouais, ce qui me porte, ce qui me plaît. Et euh, pour l'instant, je l'ai fait dans des structures qui ont un dénominateur commun autour du social et de l'insertion, mais en fait, dans des structures très, très, très différentes. Et à chaque fois, j'ai, j'ai, j'ai trouvé mon compte quand même.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette interview, c'était un vrai plaisir. Merci à toi. Et peut-être à bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.
0: Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu et que les idées proposées dans Prends-en de la graine prennent racine dans votre esprit. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez noter cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. Ça aussi, ça nous aide énormément. Dernière chose. Si vous n'êtes pas rassasié, d'autres épisodes sont également disponibles sur la chaîne. A très vite